0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: Dans les Afters de la Transformation, cette semaine, nous recevons Michel Vandenberg. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes le président du Campus Cyber, inauguré récemment et basé à La Défense. Son but, fédérer l'écosystème français de la cybersécurité. Mais avant de parler du Campus Cyber, certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas encore. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours
0: je suis un entrepreneur, en fait, donc euh, je suis quelqu'un qui n'a pas de diplôme. J'ai fait un grand chelem, deux secondes de première de terminale, tout ça pour ne pas avoir le bac. Ça s'est terminé, oui. <rire> Voilà, je me suis retrouvé donc, à l'armée. Euh, et là, à l'armée, on m'a mis au chiffre. Vous savez, ce sont les gens qui euh, passent les communications entre l'état-major et puis euh, le soi-disant champ de bataille euh, et donc ces communications doivent être chiffrées donc c'est là où je suis rentré dans le domaine de la cybersécurité enfin euh, du chiffrement un petit peu de, du culte du secret et puis euh, je suis ensuite rentré donc euh, dans un grand vépétiste du nord de la France qui s'appelle La Redoute euh, ensuite je suis rentré chez un grand éditeur américain de logiciels de cybersécurité. J'ai créé mon entreprise en 2002, qui s'appelait Atheos, spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Encore, je l'ai revendue à Orange. J'ai créé Orange Cyberdéfense, donc en 2014, et puis j'ai quitté Orange Cyberdéfense en 2021 pour me consacrer à 100% maintenant à ce projet de Campus Cyber.
1: Il y a des chiffres qui sont assez alarmants en France. La France est donc le quatrième pays le plus attaqué au monde. Pourquoi
0: Cette statistique, elle est basée sur le nombre d'attaques par rapport au nombre d'habitants. Voilà. Après, bah effectivement, la France, c'est un pays euh, ingénieux, c'est un pays créatif. Donc, effectivement, il euh, y a cette volonté d'aller récupérer un petit peu ce patrimoine informationnel. Et puis après, peut-être qu'on n'est pas assez protégé. Voilà. Je pense que le, le Français, c'est quelqu'un qui fait relativement confiance. Donc, peut-être qu'on voilà, on va sur Internet sans beaucoup de protection et les pirates en profitent un petit peu. Quelles sont les formes d'attaques les plus répandues aujourd'hui Quatre typologies d'attaques, en fait. Hein. Vous avez les attaques dont on parle beaucoup, qui sont les attaques de cybercriminels, donc ce qu'on appelle les ransomware. Le principe, c'est de crypter vos données pour que vous ne puissiez plus y accéder et de dire bah, si vous voulez récupérer l'accès à vos données il faut payer une rançon. Vous avez des attaques ensuite de type plutôt activiste, effacement de site, changer le contenu d'un site internet. Vous avez des attaques ensuite qui sont des attaques de type sabotage. Voilà, c'est je, je viens et je fais... Euh, J'arrête la, la production euh, d'une chaîne de, de montage, je, je bloque complètement un système d'information. Encore dans les attaques de rançonnage, de ransomware, vous avez ce qu'on appelle les attaques de saturation de réseau. En fait, les pirates ont installé un, un petit code sur des, plein de PC de, de gens qui ne le savent pas. et Ils disent à tous ces PC, on va tous aller au même moment interroger le même site web, ce qui fait que le site web tombe. Et on dit pareil aux propriétaires du site web, bah, si vous voulez récupérer votre, votre site web, il faut payer une rançon.
1: Est-ce que la crise sanitaire a changé la donne
0: par euh, le télétravail effectivement euh, les gens étaient euh, quelque part protégés derrière leur PC, euh, à l'intérieur du château fort de l'entreprise. On, on va parler comme ça. Et puis, du jour au lendemain, ils se retrouvaient chez eux, euh, connectés avec leurs moyens personnels, avec leur box, euh, sans aucun moyen de protection. Euh, C'est un peu comme on sort du château et on se retrouve dans la, la maison en paille du, du, du Petit Cochon. Là, voilà. et, et effectivement, il euh, y a eu euh, à essayer de sensibiliser euh, tous ces gens qui télétravaillaient au fait qu'il euh, fallait installer donc, euh, des logiciels de cybersécurité sur leur propre euh, PC de travail à la maison, etc.
1: Est-ce que les entreprises françaises sont bien protégées
0: Je pense que les grandes entreprises sont euh, bien protégées parce que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Hein. Vous savez, il y a des décrets. Euh, L'ANSI a, a catégorisé, on va dire, une centaine d'entreprises qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale qui euh, ont obligation de mettre en place des moyens de sécurité, parce que si leur système d'information tombait, on n'aurait plus de, de réseau, d'électricité, d'eau. Voilà. Donc là, ils ont vraiment des obligations de se cybersécuriser et puis de faire des audits réguliers. Ensuite, euh, bah nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener un peu tout ça Petites entreprises, puisque ces grandes entreprises ont les moyens de pouvoir embaucher des experts en cybersécurité. Quand vous êtes patron d'une TPE de 15, 20 ou 40 personnes, vous n'avez parfois même pas de directeur informatique. Donc, avoir un expert sécurité, c'est compliqué. Donc, c'est ça un, un, un des objectifs qu'on veut faire avec le projet dont on va parler après. C'est d'essayer de, de trouver des solutions pour protéger les plus faibles, puisque effectivement on les a sensibilisés. On leur a dit, attention, hein, c Internet, vous avez vu, il y a des attaques. Le risque cyber, c'est un risque important. On leur a fait peur. Ils ont peur. Maintenant, ils nous disent, bah, vous faites quoi pendant?
1: Et quelle est la meilleure façon justement de protéger les PME et les TPE
0: on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire, déjà euh, les fameux gestes barrières, voilà. Donc euh, quand on dit ça, on dit « on ne parle pas de ça euh, », ça, ça, ça revient à un truc un peu anxiogène, mais c'est exactement ça, c'est faire de l'hygiène informatique. Voilà, euh, on sait tous que si on, on se lave plus souvent les mains et si on met un masque, on a moins de chances d'être contaminé, bah, si on installe un antivirus et si on, on s'assure à ce qu'on ne clique pas sur n'importe quel lien, bah, effectivement, il y a moins de chances d'être contaminé par un virus informatique. On va parler du campus cyber, comment est née l'idée C'est une idée qui euh, revient donc au chef de l'État, au président de la République, qui euh, avait été euh, en Israël, voir un grand complexe cyber qui s'appelle Bershiva, savoir qu'en bon, Israël c'est un pays qui est tout le temps en guerre avec une, un culte de, de, de la protection qui est extrêmement important, du renseignement. Euh, il avait vu ça, il a dit mais pourquoi on n'a pas ça en France. Voilà. Donc, euh, en revenant euh, en France, en Conseil de Défense, il a exprimé son, son souhait. Moi j'ai été appelé par le SGDSN, vous savez, le secrétaire général de la Défense nationale, qui m'a dit euh, voilà tu es quelqu'un qui rassemble, est-ce que tu voudrais pas euh, créer aujourd'hui euh, nous proposer un, un scénario pour créer ce campus cyber ça vous a surpris ou pas ouais c'est surprenant c'est un peu flatteur aussi voilà je me suis dit tiens c'est sympa qui pense à moi euh, quand j'ai vu l'ampleur de la tâche là, je me suis dit euh, tu comptes penser à quelqu'un d'autre ça m'aurait bien arrangé pour rien vous cacher voilà en, en France on a quand même le, le, le principe de dès le début on m'a dit oh, ça marchera jamais c'est trucs voilà rassembler des concurrents ensemble sur un lieu alors que l'expertise est rare ils vont tous se les piquer ça ne marchera pas. Et puis, pour Fidium, on ne s'est pas trop mal débrouillé.
1: Vous avez choisi euh, ces locaux. Pourquoi la Défense
0: bah Ça, c'est ce qu'on a vu en allant visiter justement les autres sites euh, cyber qui se sont créés à l'international. Donc, on a été, comme on l'a exprimé, à, à Berchiva. On a été à Sklokovo en Russie. On a été aux États-Unis. Et à chaque fois, euh, on voyait des lieux magnifiques, mais un peu vides. Et on leur disait, mais on peut voir on les experts cyber parce que c'est eux qu'on est venus rencontrer. Et par exemple, ils me disait, bah non, ils ne viennent pas faire 60 km dans le désert tous les matins et retourner le soir. Ils ne viennent pas, ils restent à Tel Aviv. À Moscou, pareil, c'est des, des divins hein, les experts cyber. Donc, ils se disent, bah non, nous, on va continuer à télétravailler. On veut rester chez nous. On fait aussi bien le job chez nous. Donc, on, avec les, les gens qui avaient décidé de nous rejoindre, on s'est dit, si le lieu n'est pas extrêmement attractif par la qualité des, des, des bâtiments, par la qualité des bureaux qu'on va mettre en place et par le lieu, on n'arrivera pas à faire venir les gens. C'est combien de mètres carrés et combien de postes de travail C'est 26 000 mètres carrés, c'est 1800 postes de travail. C'est plus de 100 sociétés qui ont décidé de venir installer leurs experts au sein du campus cyber. C'est une belle réussite et une réussite qu'on doit à ce projet qui est un projet collectif.
1: Quelles sont les entreprises présentes justement sur le, sur le campus
0: Alors, On retrouve des offreurs, hein, des industriels de la cybersécurité, euh, des SS2I spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. On retrouve dans euh, ces offreurs des très grandes sociétés, des gens comme Thales, comme Atos, comme, comme Gemini. On retrouve aussi des start-up françaises qui ont décidé de venir s'installer sur le campus pour être à côté justement de ces grands industriels. On va retrouver des écoles parce qu'on a besoin de former des experts en cybersécurité. On retrouve aussi euh, les, les services étatiques, l'ANSI dont je parlais tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, qui vont mettre aussi des experts sur ce campus cyber. Ce dont on est fier et qui est une grande première européenne, c'est qu'on a aussi des clients finaux qui sont venus. Donc des gens comme BNP, comme L'Oréal, comme LVMH, comme ArcelorMittal, voilà, qui ont dit, il y a un truc qui se crée, on veut y participer. Et ça, on en est fier parce que ça n'a jamais été fait euh, en Europe.
1: Mais d'ailleurs, quels sont les enjeux pour les entreprises présentes sur le campus cyber
0: bah, L'enjeu, c'est euh, partager pour moins subir. Voilà, on, on pense quand même qu'on va prendre par exemple, exemple des banques. Tous les jours, il euh, y a euh, des, des pirates qui inventent de nouvelles façons de pouvoir extorquer des fonds, ce qu'on appelle le fameux phishing bancaire, l'usurpation le, 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 d'identité. Bah, le fait que euh, si la BNP, par exemple, euh, détecte une nouvelle attaque parce qu'elle est en train de la subir, bah, quand elle le dit aux autres, bah, effectivement, les autres ont le temps de se préparer et de réagir et de ne pas subir. Et le coup d'après, bah si c'est BPCE enfin le crédit qui est attaqué, ils passeront l'information. Donc c'est déjà ce, cette notion de partage et puis de créer des choses ensemble. On est plus forts quand même ensemble que tout seul.
1: Faire coexister justement des entreprises dans un lieu sur la cybersécurité n'a pas dû être facile. Quels étaient les challenges
0: La complexité, c'était justement le fait que l'expertise est rare et qu'on s'est dit attention en rassemblant tout le monde au sein du même lieu on va euh, peut-être euh, créer le fait à ce qu'une entreprise décide d'aller euh, piller les ressources d'une autre. Voilà. Donc on a créé une charte en disant, attention, c'est une société privée publique, le campus cyber, c'est-à-dire que c'est une société privée et le conseil d'administration peut exclure une société qui ne jouerait pas le jeu et justement qui essaierait d'extorquer un peu des ressources à d'autres. Voilà, ça c'est la première difficulté. La seconde... Ils peuvent pas se voler des clients après, voilà, il y a encore un peu bateau l'exemple que je vais donner. Vous savez, quand vous organisez un, un, un goûter d'anniversaire, si vous voulez que les enfants ne se disputent pas, vous faites un très gros gâteau, vous mettez plein de bouteilles de coca, plein de sucettes, plein de cadeaux. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde en a et qu'ils ne se disputeront pas. Bah, la chance qu'on a dans la cyber, c'est qu'il y a plein de business parce qu'il y a plein d'attaques et que du coup, pour l'instant, on est plus à chercher des experts que du business.
1: Quels sont les objectifs du campus cyber dans les cinq prochaines années
0: Dans les cinq, j'en sais rien. En tout cas, pour les deux prochaines, euh, puisque c'est mon mandat, hein, jusqu'au décembre 2023. La première, c'est de faire rayonner un peu l'excellence française en termes de cybersécurité. Voilà, euh, les Français, ont des bons en cybersécurité. Euh, il faut qu'on le dise, il faut qu'on ose dire qu'on a les meilleurs produits du monde. pas Parce qu'on est Français, qu'on ne peut pas avoir le meilleur produit du monde. Donc, c'est vraiment créer ce centre opérationnel pour pouvoir montrer l'expertise française en termes de cybersécurité. Le second, c'est de faire émerger des licornes. Dans le monde du numérique, il y a, il y a eu 25 licornes qui ont émergé euh, sur le mandat du président de la République. Zéro dans la cyber, donc si on pouvait en créer une ou deux, on serait extrêmement fiers de ça. C'est pour ça qu'on fait venir l'INRIA, le CNRS, etc. et que l'État nous aide à, à financer justement la, la création de nouvelles sociétés, de start-up, etc. Et le troisième point, c'est le point de l'attractivité. Il y a euh, 15 ou 20 000 postes qui ne trouvent pas preneur en cybersécurité, on a besoin d'être attractif et euh, de, de faire venir des jeunes euh, dans nos métiers.
1: D'ailleurs, euh, les métiers de la cybersécurité sont nombreux, je crois.
0: Effectivement. Quand on parle cybersécurité, et, et très souvent, d'ailleurs, je parle souvent avec les journalistes en disant, mais arrêter de mettre des images à chaque fois de Matrix, de Geek à Capuche, etc. Ils me disent, même monsieur, on n'a que ça. Et ça, ils ont complètement raison. Donc, c'est à nous de changer l'image de la cybersécurité et de dire, il y a plein d'autres métiers. Il faut des chefs de produits, il faut des communicants, il faut des gens qui travaillent sur les aspects géopolitiques, surtout en ce moment avec les crises qu'on voit, etc., etc. Donc, on a fait un référentiel. Il y a plus de 35 métiers aujourd'hui sur la cybersécurité. Il faut qu'on les fasse connaître et qu'on attire ces jeunes. On n'attire pas les jeunes aujourd'hui.
1: Autrement, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la cybersécurité
0: oh, Il y en a plein. Voilà, tout le monde dit qu'il y a entre 10 à 12% de femmes. Je peux vous garantir que moi qui suis dans ce milieu-là depuis longtemps, si c'est 5%, c'est vraiment tout le bout. On, on a fait faire une étude par le, le rectorat d'Ile-de-France. Sur 12 000 jeunes qui suivent des formations au numérique, il y en a moins de 300 qui se sont intéressés par le métier de la cyber. Si on parle de la gente féminine, c'est moins de 10%. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on retombe sur ce métier que les gens voient comme très technique, un peu l'espion obscur, etc., etc.
1: Donc le but un peu du Campus Cyber, c'est de changer l'image aussi de, de la cybersécurité.
0: C'est ça, donner une image bienveillante, positive, euh, extrêmement dynamique. Et, et ce qu'on va faire, c'est de le faire au plus jeune âge. Voilà, donc on est en train de travailler, par exemple, sur, euh, sur un manga. On a créé un manga qu'on va donner aux, aux collégiens pour qu'ils puissent justement connaître nos métiers. On va former des professeurs. Ils ont envie, les profs, euh, parce qu'ils voient aussi que ce monde numérique, aujourd'hui, il est extrêmement attirant. Savoir que les 20-25 ans, ils passent 70% de leur temps éveillés connectés à Internet. Voilà, donc euh, il faut absolument les protéger. Donc il faut qu'on qu qu forme un peu les formateurs, il faut qu'on donne envie, il faut qu'on crée, euh, qu'on dise aux, aux écoles, venez voir ce que c'est qu'un métier de cybersécurité. Vous avez
1: combien d'écoles
0: euh, au sein du campus cyber actuellement Alors là, on en a 7. Et le problème qu'on a, en fait, c'est juste parce que quand on veut accueillir des étudiants, il faut prendre des locaux de ce qu'on appelle ERP, donc avec des contraintes assez compliquées, etc. etc. Voilà, donc on a un peu plus de 3000 carrés dédiés aux écoles. On réfléchit déjà à ouvrir une extension de ce campus cyber, justement, pour répondre aux demandes qui sont faites des écoles qui veulent venir nous rejoindre.
1: On va en parler tout de suite de l'extension justement, elle sera où et pourquoi cette extension
0: bah Une extension parce qu'on est plein, voilà, et donc ça c'est, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, le, le, ça ne marchera jamais, voilà, tout compte fait on s'aperçoit que les Français, quand on décide de faire un truc collectif, on y arrive, vous avez vu, aux Jeux Olympiques, on a gagné plein de médailles en sport collectif, le rugby nous a encore amené une belle victoire parce qu'ils ont joué extrêmement collectif, donc le Français est bon quand il joue collectif, ça l'a montré, donc le campus démarre à plein. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Donc, on réfléchit à créer une extension de ce campus et on s'est dit, tiens, bah tout compte fait, comme on est un peu frappé aussi, nous, euh, avec l'équipe du campus Cyber, on va faire un truc complètement différent. Plutôt que reprendre 5000 m2 ou 6000 m2 à défense à côté du campus, on va faire un truc, allez, 20-25 minutes, dans les Yvelines, mais complètement à l'opposé. Euh, où le campus, c'est une tour, c'est béton, c'est vertical, etc., etc. Là, on va faire un truc très, très vert, avec beaucoup d'espaces verts, des piscines, des terrains de tennis, du sport, etc., etc. Voilà, on veut créer quelque chose de complètement différent.
1: Comment comptez-vous aider les entreprises avec le campus cyber Comment on fait quand on est une entreprise qui veut une petite PME par exemple, qui a envie de s'y connaître un peu mieux sur la cybersécurité Qu'est-ce qu'elle doit faire pour venir vers vous Comment ça doit se passer Comment elle doit faire cette entreprise
0: ce qu'on veut justement, et c'est le travail qu'on va essayer de se fixer avec l'État, c'est de sensibiliser et d'expliquer de, comment les entreprises peuvent mieux se sécuriser. Et ce qu'il faut, c'est ne pas transformer les chefs d'entreprise en experts en cybersécurité. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la voiture. Les voitures sont de plus en plus sûres. On ne demande pas de savoir comment fonctionne l'ABS, le cerveau au frein, euh, l'airbag, etc., etc. On fait confiance parce qu'on euh, voilà, a acheté des solutions, des options qui permettent de mieux sécuriser. C'est ce que nous demandent les chefs d'entreprise. Voilà. Donc, c'est un, sensibiliser, Je leur expliquer déjà ces fameux gestes barrières qu'il faut faire, etc., etc. Si vous installez déjà un antivirus, que vous faites des sauvegardes, que vous mettez à l'extérieur de votre entreprise, normalement, vous arrivez à être plus ou moins résilient. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. C'est sensibiliser, former. Aider.
1: Il y a des projets qui ont déjà vu le jour euh, grâce au Campus Cyber, des livrables
0: Oui, bah on a donc euh, ce premier livrable dont on parlait tout à l'heure, qui était un référentiel des métiers de la cybersécurité. La semaine dernière, jeudi dernier, on a pris euh, l'écosystème français. Euh, on a fait venir le, le patron du ComCyber, vous savez, les gens qui travaillent sur la défense euh, numérique euh, de, de nos armées, le patron de l'ANSI. Et on leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'on voit, nous, suite à cette crise qui est entre la Russie et l'Ukraine Qu'est-ce qu'il faut faire Quel comportement il faut adopter. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Il voilà, ne faut pas oublier que la France n'est pas en guerre contre la Russie. Et que d'envoyer euh, des, des gamins qui, qui pensent qu'ils vont aider euh, l'Ukraine en allant euh, utiliser des outils pour, disons, attaquer les Russes. Et puis nous, quand on regarde, en fait, ce n'est pas les Russes qui sont attaqués, c'est les Ukrainiens. Voilà. On leur dit, dans ces cas-là, il vaut mieux être réfléchi, euh, intelligent, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu le, un livrable qu'on a fait. Et là, on, on remet un livrable sur l'anticipation. C'est... Euh, en 2030, comment sera Internet Est-ce que ce sera un Internet qui, comme aujourd'hui, un peu far west, hein, on, on y va avec, euh, et on essaye de se protéger comme on peut Est-ce que ce sera complètement régulé les Chinois ont déjà réfléchi à avoir un Internet pour eux, voilà, et, et, et puis complètement ouvert sur le monde. Euh, Est-ce que c'est un truc complètement green Voilà, on a fait un, un, un livrable d'anticipation avec une quinzaine de sociétés qui sont au campus. Et c'est notre première réalisation commune.
1: On va finir, on va parler un peu de l'inauguration qui était euh, en février, je crois. Je crois que vous avez fait pendant l'inauguration quelque chose d'assez insensé avec une voiture dans la rue. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: ça a été un peu, un peu complexe, le, euh, la préparation. Euh, euh, C'était Emmanuel Macron qui devait venir. Donc on nous a dit au début, il euh, ne faut pas que ce soit oxygène. Après, on nous a dit, il ne faut pas qu'il y ait de slide. Et à la fin, on a dit, bon, écoutez, on, on se lance. Donc ce qu'on a fait, c'est quelque chose de relativement simple pour un hacker. Hein. Tous les véhicules aujourd'hui ont l'obligation d'installer des valves connectées. Vous savez qui vous euh, informent si vos pneus sont dégonflés, ou si un pneu est crevé ou s'il si est trop en température. Ces valves euh, communiquent avec l'ordinateur de la voiture de façon non chiffrée, donc par des ondes radio. Bah, il suffit de prendre une antenne, d'intercepter ces ondes radio et puis de changer l'information qui est passée à la voiture. C'est la démonstration qu'on a faite. On a mis une antenne et les voitures qui passaient, bah, on, les, on montrait donc, euh, aux ministres qui étaient venus qu'on était capable de prendre la main. Et si on voulait dire aux, aux, aux pilotes que les capneaux étaient crevés, bah, il voilà, y a plein de conséquences par rapport à ça. On fait arrêter une voiture où on veut dans ces cas-là.
1: Donc on peut faire n'importe quoi finalement
0: on peut faire n'importe quoi quand c'est pas sécurisé, quand ça n'a pas été prévu.
1: Merci beaucoup Michel Vandenberg pour cet échange constructif. Je rappelle que vous êtes le président du campus cyber situé à la Défense. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
0: Les acteurs de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur Adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.